0: 欢迎收听电影老师说，我们今天要说的是《王冠》，我是艾莉
1: ，我是 Deb。好，终于来到我们的《王冠》了
0: 。没错，我从节目开始到现在念了一整年，终于
1: 一直没有讲《王冠》的其中一个原因，就是因为我都没去追它。为什么这次只讲《王冠》一二季呢？因为我刚好只追到一二季
0: 。对，因为它其实蛮多集的，它一季就有十集，然后总共有四季，没错。然后下礼拜的时候，十一月九号星期三，它准备要上第五季了
1: 。嗯，老实说，这部片真的算是超乎我预期的好看。故事上面
0: 是不是、嗯？
1: 对，不过这一集也有可能会造成我跟艾莉的分裂。我相信看完这部片之后，就是我跟艾莉的很多对故事的剧情或者故事的内容或角色的决定都会有不一样的想法跟意见。所以如果这一集你们感受到我跟艾莉的表现比较激动啊，或者是快要吵起来，放心，这一切都是。在预料之中的
0: ，<笑>哪有？我觉得你看完《王冠》之后，你就有开始喜欢这一部啊。嗯、因为我跟大家讲，就是 d 戴 b 他已经被我念了一年多了，然后他就死不看，他完全不看。<笑>我还就是坐在他旁边，然后直接把电视打开，然后他就开始跟我说啊烦呀，不想看这个，然后就开始跟我批评说<笑>为什么要这样子，他们怎么那么传统什么的。对。结果这次终于要讲 podcast， 然后他终于看完之后，然后看了第一季之后，他就说。其实蛮好看的啦
1: ，我也没有说它还蛮好看，<笑>就是不错看。但我必须承认说，这个不是我的 type。嗯，这种影集的历史剧的类型不是我喜欢的类型，所以像以前什么《明月传》啊，或者这种宫廷剧的东西，就是不是我会喜欢的东西。嗯，对，除非啊，我有一部宫廷剧喜欢的。什么？《师战朝鲜》<笑>。<笑> o、okay, k <okay> 事实上是对那些僵尸有兴趣。<笑>我知道，因為你就是
0: 僵尸迷。哎、欸，那我问你，嗯，为什么你会从一个就是完全不想看王冠的人，到现在就是开始觉得说，哎、欸，他好像有点意思哦？就是你转变的那个点是什么？
1: 我觉得这跟工作很像啊，那你总要山不转路转，路不转我自己转吧，转换自己的心态，不能总是抱着一个一个负面的心态去看这部剧吧。这对这部剧来说是不公平。然后你要去欣赏它的美好，而的确它在故事上是写的还不错，就是很多让我们可以去思考，它算是一个真实度蛮高、蛮还原的一部剧，所以。很多时候，你看到的那个角色，他并不会像我们一般看到的电影或者是影集里面，他有个可能很完整的角色曲线。呃，主角可能拥有他的一个英雄的旅程，可能不一定有那么明显的这一类东西。你会看到他们一样会做错决定，然后看到他们会有做出跟我们一样很人性的决定，或者因为有一些王室的呃，有一些王室的传统，所以他们有一些困难，有一些自爱难行的事情。那这些东西都是在被安排在里面，那就会让我们思考很多，就是他们的生活跟我们有哪些不一样？那他们有人性的地方，哪些又是跟我们一样的？嗯，对，就是这些东西会让我可能会看到某一个片段的时候，就会找艾丽讨论说，哎、欸，这个东西是不是什么什么什么？甚至我在看这一部影集的时候，过程中我就会看一看，然后我就会去想这个东西到底是不是真的？然后我就会去可能 Google。Google 它的历史，当时发生了什么事情，然后可能也会不小心就被爆雷
0: 了。<笑><笑>被爆什么雷
1: ？我不知道这会不会演出吧，因为我还没看到后面。我现在看到第三季中间吧，快看完第三季，然后我看到后面有一个算是英国王室的一个人，后面有死掉，然后我就不知道到底是会不会拍出这一这一集。
0: 我觉得你看到第三季，然后如果大家都熟悉英国王室的话，应该大家都知道他在你在说谁。
1: <笑>但是刚好不小心看到了历史的故事，所以爆了我的雷。对，嗯、大概是这样。然后好，那我觉得，因为我们今天准备的内容蛮多的，很多都是我跟艾利可能会讨论到有关于这次的王冠英国历史的一些东西，然后去跟大家一起复习一下，到底英国历史有哪些重要的事件。嗯、那我们就废话不多说，直接开始吧
0: 。好，那《王冠》这个影集呢，它是 Netflix 上面的历史剧，它是描述伊丽莎白二世统治时期的这个英国。嗯，那它的主创是彼得·摩根，他也是《戴妃和女王》的编剧。那他之前也有做过蛮多，就是英国王室相关的一些呃戏剧啊、舞台剧，所以其实他对于英国王室是蛮熟悉的。嗯。就不仅限于伊丽莎白二世时期。嗯，对
1: 。如果大家有认真在看影集的话，应该有发现一件事情，就是其实要拍这部影集跟这部影集里面在诉说的内容就互相矛盾了
0: 。怎么说
1: ？呃，这部影集它不断的要塑造出女王的某一些可能像神秘感或者神圣感。保留他们呃，像是神的指派者这些东西，所以在很多地方，很多时候他们的发言、他们的行为举止是不能呃完全的透露在人民面前的。但是呢，这部影集不就是要完完全全的揭露他们背后的那一切吗？嗯。所以这件事，在我看完这个影集之后，也是蛮吓， h o c 就想说，哎、欸，那这样为什么他们会选择让这个英国的影视业来拍他们的这个影集
0: ？这我觉得我们可以放在结尾的时候再来讲。
1: 嗯，你有准备就是了
0: 。再提醒我一下
1: 。好好好，好，那我们直接进到故事里面来。
0: 好，那我们今天主要会是讲《王冠》的第一、二集。那在一二季的时候，主要是发生在伊丽莎白二世登基之前到爱德华王子诞生的这个时间里。嗯，那就描述伊丽莎白二世在位的初期遇到了一些困难，还有一些责任。那其实这部影集的每一集都有很多议题可以讨论。那我们今天主要就是聊四个大主题。那第一个主题就是女王和亲王之间的爱恨纠葛。嗯，
1: 哎、欸，我这里问一件事情：爱德华王子是指他的儿子吗
0: ？是他的儿子，
1: 因为我记得伊丽莎白她的伯父也是叫爱德华嘛，嗯，是爱德华八世
0: ，嗯，所以
1: 他的儿子就是爱德华九世。
0: 不是，我跟你讲，这怎么分
1: ？<笑>啊，怎么分
0: ？你像是那个伊丽莎白，她的那叫阿贝，嗯，他阿贝其实本名叫大卫，但是他国王的封号叫做爱德华八世，嗯，那你可以自己选的
1: ，對,对对。但伊
0: 丽莎白他就没有选别的，他就
1: 选伊丽莎白，对伊
0: 丽莎白。他们分法并不是按照顺序这样排下来，就可能我爸叫。爱德华一世，我就叫爱德华二世，不是这样，是你可以自己挑。假设前面是七世，
1: 嗯，
0: 那你就是八世
1: 。所以爱德华王子他是自己挑爱德华这个名字吗
0: ？没有，他本名就叫爱德华
1: 、哦。他本名叫爱德华，并不是他的封号叫爱德华。
0: 对对对对对。哦
1: ，了解。所以他跟爱德华八世是没有什么关系的，只是他名字叫爱德华 ，Edward。
0: 对，没有关
1: 系啊。Oh, OK， 对啊，那我们这一次主要讨论到一二季的内容，主要就是跟可能就是女王还有女王之间那些亲戚之间的关系，我觉得算是它一二季的主轴吧。嗯、因为我现在看到第三季，感觉比较多是在政治上面，比较少在讨论到亲情之间，也是有，但是没有像一二季那么着重
0: 。嗯，我觉得这部分在第四季的时候会更多，因为他就把主线从。伊丽莎白二世转到了查尔斯王子这一代。嗯
1: ，在第三季的时候，后半段已经慢慢有这种感觉就是他慢慢的，呃，伊丽莎白二世他的故事没有那么重了。
0: 嗯
1: ，对，好，这个我们后面再聊。那我们先来聊聊刚刚艾莉所说的女王跟亲王之间的爱恨情仇
0: 。好，那自从伊丽莎白登基之后呢，她和菲利普就从蜜月期进入了真正的婚姻。他们就开始常常吵架了。嗯,嗯那从小至家人要住哪呢？大至国家大事，他们就可以吵。那在这两人争执的过程中呢，他们就常常讲到菲利普的一些家庭背景，还有他的身世，但都是断断续续的片段。嗯、所以这边我们就想要有请这个菲利普亲王的宣传大使 Deb。来和我们聊聊，那为什么说 Dave 是菲利普亲王的宣传大使呢？因为在看影集的过程中 ，Dave 一直会以菲利普亲王的角度来跟我辩论
1: ，这就是我跟 Ali 最常吵的一件事情之一。原因是因为我自己是觉得菲利普这个角色，呃，算是我在一、二季里面吧最喜欢的一个角色。
2: 嗯，对。
1: 其实，在一开始我在看这部影集的时候，艾、欸、莉就跟我讲，你看到后面就会很讨厌菲利普这个人的，但是我越看到后面，越喜欢这个人。<笑><笑>我不知道是反骨的心态，还是还还是我真的就喜欢这个。不过，呃，我觉得我先来讲讲菲利普这个人他的过去，然后讲完，搞不好你也会有所改变。
0: 我知道他的过去啊，大概知道。<笑>
1: 对，详细的我可以说一下。好，其实菲利普他最一开始，他其实也是呃一国的王子，他是希腊国王乔治一世的第四个儿子。嗯，对，然后他妈妈呢，则是丹麦的公主，所以其实菲利普他拥有非常非常贵族的血统，嗯、一方面拥有希腊，一方面拥有丹麦。他的小时候其实是过得非常好的，但是在第一次世界大战的期间呢、啊。那时候有分两个阵营，一边是同盟国，一边是协约国，对。然后当时希腊一开始是站在非常中立的位置，后面呢就分成两派，一派是想要投靠协约国，一派是想要投靠同盟国。那在这种情况下呢，两边就分开了。当时就有分成北希腊跟南希腊。结果呢，简单来说呢，后续在菲利普他的爸爸他们那一派，那一派呢不被人民给喜欢，然后后面被革命掉。导致他们就变成叛国贼，嗯，对，所以他们就在晚上的时候连夜就逃跑，然后逃跑到了巴黎去。所以那时候我们在故事里面一直看到说。呃、很多人提到菲利普，他小时候是不是有逃亡史啊什么的？就是因为一战时期，那时候他们被判定为叛国贼的时候发生的事情
0: 。你说他被装在柳城的纸箱里面
1: ？对对对对对，就是那一段时间发生的事情。然后到了巴黎，这我记得是他们的亲戚家。然后在一九三一年的一个早上啊，菲利普他跟他几个姐姐出去。到处走走的时候，他妈妈呢，因为被精神病院判定有精神病，主要可能是因为之前他们叛国贼的这个事情，然后再逃亡，然后累积下来的这些压力，导致他妈妈生病，所以就是被抓到精神病院去。那菲利普他们一回到家的时候，就发现妈妈不见了。这一分别就已经是好几年，因为后续呢，他爸爸就将他的女儿们全部都嫁到德国去，因为当时德国纳粹已经慢慢在兴盛起来，自己呢。也没有尽到做父亲的责任，他就是自己跟另外交的情妇呢，就跑到了法国南部。那菲利普呢，他爸爸就把菲利普丢到了寄宿学校里面。到了后来呢，他的姐姐其中的一个丈夫，因为有资助了一间学校——德国的萨勒姆王宫中学，他赞助了这个学校，所以让菲利普到了这个王宫中学去就读。那这个我们在影集里面有看到嘛，就是他一直在跟一个姐姐去做联络嘛。那姐姐怕搭飞机的那个姐姐
2: 、oh. 对
1: 对对。那后来呢？其实这一段是没讲到，就是后来的那间学校的创始人，你还记得有一个创始人，他对菲利普很好吗？ Mm. 对，那个创始人他是自己开了一间学校。他之所以会开一间学校的原因，是因为呢，他是犹太人，对，所以他被迫要逃离纳粹的德国，所以在苏格兰创办了一间学校，也就是后来菲利普还有他儿子去念的那间学校
2: 。哦。Oh.
1: 所以你还记得有一段是说，我记得是菲利普他的姐姐过世，空难过世之后，然后他那间学校创办人就跟你讲说，现在你要把我们当做你的家人，然后跟着我们一起在这里生活下去。其实当你知道的时候，哦，原来他是犹太人，所以这些被送来的孩子通常是无依无靠的。在当时的情况下，对，所以我就觉得特别的呃心肝。在他十八岁之前呢，就是因为刚刚姐姐过世嘛，然后他爸爸呃跟情妇跑了嘛，然后他妈妈在精神病院，所以没有人照顾他，他基本上可以说是一个孤儿了。所以平常他没有放假的时候就是在学校，但是如果到了什么圣诞节呀、暑假、寒假的时候，他没办法待到学校的时候，他就会不断的到不同的亲戚家族。基本上来说呢，他根本没有一个家，甚至我觉得最。让人听了很心痛的一点是，过了几年之后，有一个记者就问菲利普说：“哎，那你通常在家的话会说什么语言？因为他是希腊，然后又是丹麦，然后又是又在英国生活嘛，这些地方生活过。所以他说，哎，那如果你平常在家，你会说什么语言？你知道菲利普回答他什么吗？什么？他回答说。”你说的在家是什么意思？哦，<笑>我讲一讲都想哭你不觉得很可怜的一个一个一个人吗
0: ？很可怜啊
1: 。对，然后到了一九三九年之后，就是菲利普就到了英国的海军学院去就读，然后成为了皇家海军，嗯、而他也在一九三九年那一年呢跟，跟呃十三岁的伊丽莎白相遇，那伊丽莎白当时也对他一见钟情啊，接着就是大家所看到的故事
0: 。哦，因为其实那时候我在看。王冠第一季第一集的时候，嗯、我完全不知道他们是谁，然后他们就举办了一个仪式，<笑>然后菲利普就说：“哦，我从此以后就没有什么姓名了什么的
1: 。嗯”嗯嗯嗯。然
0: 后你想说我的 fuck？ 你是谁？”嗯
1: 、<笑>我特别有感的原因在于说，你就记得有一集被伊丽莎白身边那些大臣送到海军去，然后去周游列国的时候，嗯、然后那时候其实伊丽莎白。是不是在圣诞节的时候念一段给他远在他乡的丈夫听？一段演讲，那那段演讲就说：现在我们是你的家人，永远我们会在那边等。菲利普那时候就跟他的朋友讲说，他感觉到家的存在，他觉得很感动。那段话让他真的很感动。当你知道了菲利普小时候这些故事的时候，你有没有觉得伊丽莎白讲的那些话真的能够让菲利普很安心
0: ？对啊，虽然当下他好像劈腿。<笑>
1: <笑>这个也是没有确定的事情嘛。<笑>是啊，对，<错>但是我们能知道是，好像从那个时候开始之后，菲普的个性就有所改变嗯，他所做的所有的一切，还有后面的行为都，都他都默默的在支持着伊丽莎白。对，那我之所以很崇拜他的一个点，是因为哦，你终于说出来
2: 了，<笑>终于承认了
1: 。<笑><笑>我之我之所以很崇拜他的一个点，在于他是一个贵族出身。但是他在贵族成长的一个过程是非常的辛苦，而且非常的困难，甚至比一般人过的生活更加困难。嗯，但他在这样困难的生活之下，他还是能够很努力奋发向上。嗯，而且最后还成为了伊丽莎白的老公。
2: 嗯，
1: 好。哎，你要想的是，他要能够度过他无依无靠的那一。阵子，然后到十八岁，然后加入了海军，然后成为皇家海军，甚至后面被伊丽莎白看到。伊丽莎白看到他，绝对不会只是因为他的外表吧？嗯，对，一定是他可能在海军里面有什么出众的表现，或者是他是怎么鹤立鸡群的。我觉得他能够到今天变成伊丽莎白女王的老公，那一切都是他应该得到的，应该说他值得的。嗯，是他努力来的，不不是像大家所说的那种小白脸，说哦。因为刚好老婆是伊丽莎白，所以你才有这个王位，才有这个位置可以让你坐，你才可以呃享受这一切，你都不用努力这样子。我所以我觉得这跟可能一开始我看到菲利普所想的概念是不太一样的
0: 。你一开始就是觉得说他是小白脸
1: ？我不会觉得他是小白脸，我只是觉得他一直在阻挡伊丽莎白做的决定
0: 。嗯。
1: 我就会有时候不能理解，在我们不太了解他的背景的情况，但是当我看完他的背景之后，我就觉得他是一个，我必须老实说，我觉得他天生是一个可以成为王的人，你知道吗？嗯，成为一个国王的人，因为他经历了，呃，常人没法去经历的事情。你还记得有一集是菲利普他的妈妈被记者采访，然后被报纸评为是类似圣女的存在吧？因为他妈妈经历的非常痛苦的一个过去。对吧、啊？所以我就说，像是菲利普不也是经历类似的过去吗？
0: 嗯，但是他都会引以为耻
1: 。哦，对，我觉得那是主要是因为他的创伤。嗯，我觉得对他来说那是他的一段创伤，他不想提起过去，他觉得对王室来讲这是一个不好的回忆，不好的过去。虽然他只想要放在现在。你还记得像那一集我刚刚所提到，跟他妈妈那一集，不想要看到他妈妈
0: 。对，好像是第三季的时候有一集是他妈妈。回到英国，嗯，也不是回到英国，是来到英国
1: 。他原本还不想要接他妈妈回来英国，他妈妈在那时候好像在战乱的国家里面
0: ，就就是希腊啊，
1: 就是希腊。哦就是、希对。然后那个时候伊丽莎白说要把他接回来，但是菲利普说当时我们正在进行一个拍摄的活动，现场直播的活动，我不能把他给接回来，这会影响到录制的过程。嗯。那其实了解他的过去之后，你就会发现说他不是不让他接回来，而是他可能没办法去面对这一切。嗯，好了，这讲太远了，这已经吹捧了菲利普吹捧,捧太多，我们来聊聊那个亲王跟女王，菲利普亲王跟女王之间的的爱恨情仇。我觉得最严重的就是刚刚 A 弟在讲，他说有点算是劈腿的这个事情。嗯，那简单来说呢，这个事情呢，具体来讲叫做俱乐部的绯闻。那这个事情呢，整体来说就是菲利普他的一个私人秘书兼好友，跟他老婆要离婚。离婚的理由是因为菲利普与他的好友成立了一间周四俱乐部。嗯，那这间俱乐部呢是一个只有男人可以参加的聚会，而私人秘书呢在那里传出了跟呃其他的女生外遇的事件。嗯，那这件事情也引起公众的注意，所以就让也让很多人猜测说菲利普是不是也是这样的男人，是不是也有这样的问题，因此拥有了各种谣言。也因为这件事情，让菲利普跟女王他们两个出现了。巨大的纷争，就是让伊丽莎白开始怀疑他是不是有发生这样的事情。因为在菲利普要出国之前，他女王在帮他整理行李的时候，也发现另外一个女生的照片。嗯
2: ，
1: 对，所以种种这些，让伊丽莎白可能更确定说他有可能在外面也有外遇。但因为他们是王室，所以不能离婚
0: 。我觉得创作者在这个点上面描述的真的很隐秘。嗯，就是他给你一种暧昧不明的感觉，好像有又好像没有。嗯，但是同时又不会说刻意要帮王室隐瞒啊，或是刻意不讲什么事实啊之类的
1: 。我合理怀疑一件事情，就是其实王室是隐瞒这件事情，不是隐疾去隐瞒这件事情
0: 啊、哦。你说创作者本来就只有这些素材。
1: 对创作者，他们可能只能根据可能媒体当时的报道，或者是王室那边所得到的回应去做拍摄，所以他们，我估计这件事情就算一有，也是被隐瞒起来，不会公告出来。
0: 但我觉得创作者的态度应该是说啊，我就给你看这个、这个、这个，而且你们自己去猜好好<笑>这个故事是什么
1: 。好我是觉得创作者自己不知道，因为如果知道的话，因为我当时有查相关的资料，但是呃，所有的报纸都指出这是一个绯闻，很多的报纸都指出，呃，菲利普在年轻的时候有很多的绯闻对象，嗯，但是没有一件事是经过证实的，所以我觉得。就算有往事也把它隐瞒起来了。对，这是我觉得最主要可能的结果。好，我们来聊聊这个俱乐部的绯闻事件。老实说，我一开始在看这个俱乐部的时候，我真的以为它只是一个让菲利普可以消遣、可以抒发他的压力、给他有所作为的一个地方。我没有想到它背后是那么呃黑暗的。就像你刚刚所说的，它就是好像故意只拍出片面的东西。因为我记得有一集他们是在讨论当时埃及所发生的事情。嗯，那他们在讨论该怎么解决它埃及当时的运河有多么重要的事情。我没想到他后面延伸出来是那么的丑陋的一个俱乐部
0: 。嗯，其实他在前面几集就有暗示就是一开始他们是在讲说哦埃及运河怎么样很重要啊，英国应该怎么面对啊。嗯、结果聊到后面的时候，他们的那个他们那时候有放一个简报嘛，嗯，他简报最后几张就开始聊女人
1: ，哦、然后就
0: 有放一些。呃，女生可能穿的很少的图片啊，呃、然后大家就开始起哄，然后哦,哦,哦,哦,
1: 哦。我以为这就是属于那种可能有一些男生他的乐色花时间，他并不是真的有意有心在这一方面，他们只是可能像现在很多人，可能有一些女生他们聚在一起会说哦。哦，我好喜欢那个韩某个韩团的谁 ，BTS 的谁，或者我喜欢彭于晏，或者我喜欢，或男生会会在外面讲说，哦，我喜欢谁谁谁，像最近有一个很红永福利里长，大家都讲说永福利里长是他老婆，<笑>对不对？就是会有这样乐色化时间，我就想说他不过是这样的乐色化，我还能接受吧，就没想到后面是隐瞒这么多事情。不过我觉得这也是在这部影集很常发生的一件事，就是他很多东西都是点到为止，他暗示你这个事情，他但他从头到尾都不会跟你说明
0: ，他就是说，来我把事实摆在你眼前给你看，然后你自己去串故事哈，我就只是摆事实而已對對對
1: 對。对，所以你可能到后面的时候，你才意识到，哦，原来前面拍摄出那些画面是要暗示我们这个事情，这也是这部剧厉害的一个地方，我觉得暗示的恰到好处，嗯、但你也不会觉得怪。
0: 他把绯闻讲得很低调，然后又很优雅、嗯。哦，对。但他其实是绯闻
1: 。啊、呃，对，跟英国风很像。
0: <笑>对，我就是要讲这个。哎<笑>、欸，你有 get 到我的英国风。
1: <笑>好，那我,我问你，如果你今天是伊丽莎白，遇到这种状况，你会怎么解决这个事情
0: ？我觉得伊丽莎白有一点不太会谈恋爱，就是她不是那种会嘴巴很甜的女生
1: 。我。认真觉得伊丽莎白不是个会顾家的人，但是她是一个好的君王
0: 。嗯，我也是觉得，就是其实这种事情，如果是我，我可能就会嘴巴甜一点。我觉得伊丽莎白在感情上面有点笨木头，对啊，對就有点木讷，就是常常可能菲利普清王在跟他什么暗示，或者是。可能在奶奶<難>对之类的，<笑>但他都觉得说你在干嘛
1: ？对，<笑>你看从伊丽莎白跟菲普在一二季的时候活动，其实一开始的时候，他们刚结婚的时候，伊丽莎白其实花很多心思在她丈夫身上。嗯，但是你有没有发现到月后头的时候，她把国事安排在说任何事情的前面？对，所以也是因为这样子，我觉得到了一二季的中后半段的时候，菲普可能会有一种被冷漠的地方。被冷漠的感觉，所以他就开始自己去找他的乐子，就没想到就是冲坑了一个大的坑。但是呢，就是到了那个坑之后，伊丽莎白又才开始重视了菲利普这个人，才开始去维护跟他之间的感情。但你可以从种种的迹象发现，伊丽莎白是真的呃，在感情上蛮白痴的。你尤其像呃前面看的某一集吧，第三季的某一集，他儿子就是跑过来要跟他塞奶。希望给他得到他的一个认同，嗯，就他妈说什么，不会有人在意你讲什么。我的 fuck，、嗯<笑>啊、我当时看到我真的是气到中风，你知道吗？哦、你在讲什么？他<笑>、啊、是你儿子，你记得吗？<笑>如果你儿子今天成为血腥杀人魔，我都不会意外，你知道吗？<笑>你,你有你有想过你们夫妻俩到底对你儿子做了什么？<笑>他是要成为君王的人，你们可以给他多一点温暖吧
0: 。<笑><笑>我是觉得他本身可能就情绪不太有起伏的人
1: 。他可能就是当国君刚当太久了，然后就把那一面放到了自己的家庭里面去
0: 。可是我觉得他本身就是这样的人呢，就是他不太有什么情绪。嗯，像是他有一集就是矿坑那一集，嗯、第三集的时候，对，他就呃去了现场。嗯，看到很多人，他对于这件事情没有情绪，就是他自己也讲说，嗯、为什么大家说看到某某场景的时候，你会想哭，或、嗯、你会觉得很难过，但我完全哭不出来。嗯
1: ，我记得。就是他面对国事的时候，是一个以一个非常理性的方式去面对；但是他在面对家人的时候也是这样，面对那些灾难的时候也是这样，太过于理性了。这可能是他所认定的国君要有的表现：必须保持中立，必须保持理性，不偏颇任何一方，这是他必须呃负责的部分。但是就是太过于理性，而导致嗯怎么说有距离感吗？或者说让大家觉得他好像。有些地方就是因为太过于理性而没处理好。对，那像刚刚所说的家人就是一部分。虽然菲利浦他有劈腿这件事情，我们先假设啊，假设他有劈腿这件事情，但是我觉得在这个事情上面，就是两方都还是有问题，可能只是一个是大问题，一个是小问题。嗯，对，因为其实我也很能理解菲利浦的。想法，你想想看哦，在他们那个年代，我们更别说我们现在这个年代，还仍然有一些重男轻女的一些传统的价值观，但是在那个年代一定又更重啊。然后在更重的那种情况下，他要去向他的老婆可能下跪，当然这是对女王、对国王的一个下跪的一个过程。但是他身为一个，他以前又是贵族，他以前也是个贵族，然后。呃，现在竟然要向另外一个，像他老婆，然后去下跪，这事情对他来说，对他身为可能男人的尊严来讲，是一个非常呃难以做到的事情。再加上他在整个所有的事情上面，所有不管是家里的事情或者是国家的事情，他没有一点是可以去参与的。所有事情就是伊丽莎白说了算
0: 。嗯，他就是第一丈夫嘛。对，英国的第一丈夫。嗯
1: 。所以我觉得他背后在承受的那种压力也是很沉重的，他也没办法做任何的决定。其实他是很有为的一个算青年，当时啊，但是他有志男生，他没有地方去发挥。所以呃，我光从第一季还是第二季，他在做加冕仪式的那一段，然后那时候他们菲利普不断的要求伊丽莎白要去跟他大臣讲说，让他自己来负责伊丽莎白的加冕仪式。对，在过这一段的时候，我觉得他其实，在那那里面的安排是安排的不错的。虽然他，你看他的表现有点吊儿郎当，有点好像不够稳重，但是他出来的成效是好的，对吧
0: ？你知道，其实一开始我不喜欢飞利浦的这个角色，原因是在于，就是我其实是以现代女性的一个观点来去看这个男生。嗯。但我后来想一想，就是其实我们应该要把它想成我们的阿周。嗯。然后你想想看，你的男生阿周跟你的女生阿周下跪，这根、个、本就是不可能的事情。<对>我阿公都不可能跟我阿妈下跪了。对
1: 对对，<笑>你看在那个年代是不是很难？因为就那个年代人本身就男人就比较大男人主义，大多数的，嗯、所以要做到这个事情本身就很难了。所以你看到他向他低头之外，他还必须全部都听他的，没有他自己的决定权。所以在这些事情上面，你就知道其实呃，菲利普在这个感情之中是牺牲很多的。但是刚好伊莎白又比较木讷，嗯、所以他没有重视到到后头啦。到后头的时候，没有重视到菲利普这边的感情，没有去维系好这边的关系，导致了菲利普去捅出了这个大篓子，才发现这个事情的严重性。真正、嗯、真来讲，我觉得菲利普他如果有地方给他发挥的话，他其实是可以发挥得很好的。因为你看哦、喔，他从我们第一季看到第三季，我们常常会听到。伊丽莎白每次在做决定的时候，然后菲利普就在旁边 murmur， 不应该送他回来啊，或者说什么这应该怎么做怎么做的啊，对不对？但是你会发现一件事，就是其实菲利普的想法其实跟我们一般人的想法很像，甚至我们会觉得他做的决定是对的，甚至因为你看哦，菲利普跟伊丽莎白两个人在做决定上面，伊丽莎白通常很犹豫，然后菲利普是当机就可以立断，他立刻就决定说，哦，我觉得怎么样是好，觉得怎么样是不好。
0: 但你有没有想过，也许照着菲利普的方法去做的话，有可能今天英国的君主制就不见了
1: ？这东西真的很不一定，因为你讲的是 “what”， if、嗯、你说的是一个如果嘛。嗯、因为我们不知道选择另外一个选择会有什么样的结果，所以我们只能说以当下我们来说，或者当下我们来看，我会觉得如果是我，也会做跟菲利普一样的决定。
0: 但是在第三季，他们其实也有做一件事情，就是他们拍了一个他们家族的纪录片。嗯，然后事实证明说这个纪录片是一个大失败。对，所以也有可能就是，如果真的从一开始的时候，伊这个伊丽莎白二世她还没有稳固自己的地位的时候，嗯，就照着菲利普的方法这样做，他们很有可能真的就像影集里面说的，他们往事的地位岌岌可危。
1: 我觉得你有点偏颇哦，你不能因为菲利普做错一件事情去决定所有菲利普的决定。但你的确，你讲到一个点，就是呃，可能菲利普他的决定上面是通常比较创新的，比较不传统的方式。但是维护王室这件事情需要大量的传统、大量的保守的那一派的人支持，还有那样子的制度维护底下才可以继续运行。的确，如果太多的创新的想法、创新的思考、创新的呃改革，会影响到王室的存在
0: 。对，因为你想想看，我们刚刚说，我们把伊丽莎白跟菲利普想象成是我们的阿宙，
2: 嗯
0: ，那你要想想看，当代的拥护者也是就是其他人的阿宙，所以他们在看到一些王室比较创新的。事情的时候，他有可能也没办法接受啊。我男生的阿周可以接受，但别人的阿周不一定可以接受啊，你懂吗？嗯
1: <笑>、啊，我能理解你的意思啊。
0: 而且再加上说，飞利浦他其实也是有受过教育的，比较呃精英的人，嗯，所以他可能看过的眼界比一般的平民更多，嗯，所以他可能会有一些更现代化的思想，或者是我们现在所说的创新的思想。但是，一般平民不一定有这样的，你知道思想，他可能没办法跟上这样的时代的步调。嗯
2: ，
0: 所以其实是非常有可能，就是他们因此而被推翻。嗯，这我们后面可以讲，像是当时爱德华八世他要娶一个离婚的女子的时候，当时人民也是没办法接受、嗯
1: 。认真来说，我们可以认同的一件事就是，如果让菲利普去做这些决定的话。结果有可能是大好，或者就是大坏。对，所以我们不能确定到底是哪一个，因为他中间做了很多事情，有的对，有的错。但是我们能知道的是，要不是大好，就是大坏。对、嗯
0: ，好，那我最后想要讲是菲利普他的角色冲突。嗯，就是不知道大家还记不记得，在第一季的第一集结尾的时候，嗯，菲利普的岳父，也就是前一任国王乔治六世带他去猎鸭。嗯
2: ，
0: 然后那时候乔治六世就跟菲利普讲了一句话，就是说。你应该知道，你现在的这些称号还有爵位不是你的工作吧？那菲利普就有点愣住，就想说你怎么突然讲这个？嗯，然后乔治六世就告诉他说，他才是你的公主，嗯、他才是你真正的职责，你要去爱护他和保护他。那你当然会失去你的职业规划，但是为了他这么做，为了我，为了我乔治六世这么做，为了你的国王这么做。也许就是最伟大的爱国主义，也是最伟大的爱
1: 。嗯，你觉得他有做到吗
0: ？我觉得他一开始没有做
1: 到。嗯，
0: 就是你刚刚说这个角色没有英雄旅程，其实我觉得是有的。嗯
1: 、对，他是我唯一觉得有英雄旅程的人。
0: <笑>对，就是他，其实，在第一季第一集的这一段话里面，就点明了菲利普的一辈子困难、嗯、对挣扎，还有他最后的结局。对<笑>他一开始就是真的，就是失去了他的职业规划，嗯、他也失去了他孩子跟他性的机会，嗯，然后他也失去了自由。然后在这些失去中，嗯、菲利普没有选择低头，他就回答乔治六世说：“我懂。”但是乔治六世就说：“你真的懂吗？嗯、你真的懂吗？”<笑>他就说：“应该吧。
1: <笑>”这感觉像是一个岳父对一个。<笑>对一个，对她女儿的老公的一个算是威胁嘛，死亡性的威胁嘛。
0: 我就想说，哇，乔治六是这么会看人吗？<笑><笑>对，反正他就是在这些争吵中，他就真的违背了乔治六是讲的这些话
2: 。嗯
0: ，直到午餐俱乐部之后，他的转变。嗯，他才真的有像乔治六世说的，去把伊丽莎白当成他的职责，当成他的工作，当成他的第一顺位。嗯，对。而且你知道我很喜欢这段话的原因是在于，在第四季的时候，当戴安娜王妃跟菲利普亲王遇到一样的问题，戴安娜王妃那时候跟他说：“我觉得我在这个王宫里面是……”你看他
1: 爆我雷是不是？
0: 真的没有没有暴力，反正反正戴安娜王妃就跟他说：“我觉得我在这个王宫里面是局外人。”嗯，菲利普就跟他说
1: ：“你看看你的舅公。<笑>”说哪一个？
0: <笑>好，反正他就是跟戴安娜王妃说了几乎快一模一样的回答。嗯，他就跟他说：“在这个王室里面，每个人都是局外人。在这个王室里面，唯一重要的就只有他
1: ——伊丽莎白。”
0: 对，嗯，所以就代表说，终于过了三四十年之后，菲利普真的了解
1: 了。我觉得应该没有到真三四十年才了解啦、啊，<笑>我觉得到前半段就有了解了對，对戏剧生，<笑>不是应该说到三四十年之后，他才有那个资格把这段话传给下一代
0: 。总之，我是觉得说，因为戏剧本来就是一个角色一生的精华
1: ，嗯
0: ，那他可能不是到现在才误解，就可能是一长时间的了解。但是在戏剧上面，他是在这个时间点才表现出来，所以我是觉得这个对白写的很厉害、嗯
1: 。他虽然答应了乔治这件事，但是常常大家在讲嘛，说的比做的容易嘛。嗯，你可能听到这句话，你知道你有这样的责任，但是真的要你做起来，要你抛弃你身为男人的尊严，身为贵族的尊严，然后去做这个事情，本身难度就是很高，再加上当时传统的价值观底下。要去做这件事情，要你去做这件事情，要你去完成这件事情，让你去达成这样的成就，对任何人来讲是更困难的。而且我跟你讲，就算到了现在，依然我相信还是会有很多英国人会觉得菲利普是一个小白脸。嗯
2: ，
1: 即使英国人比我们更了解英国人的历史，他们一定还是有很多人会这么觉得，会觉得真的厉害的是伊丽莎白，菲利普，没什么。他也可以当菲利普，
0: 但是这就像是总统跟第一夫人啊，嗯、就是大家需要的不是一个有才能的第一夫人吧
1: ？啊对啊，因为
0: 毕竟民选是民选出总统，嗯、而不是民选出第一夫人。但是
1: 如果有个有才能的第一夫人，对总统来说是加分，就像甘乃迪总统
0: 。哎、欸，你确定你要讲这个吗？<笑><笑>我们没有，不了解他的历史，<笑>我
1: 不了解他的历史。但以光从影集里面看到的，嗯、大家外界对甘乃迪夫人所想象的，嗯、那的确是为甘乃迪总统加了分。我,我们先不评背后的真相到底是什么
0: 。我自己是觉得，如果今天变成甘乃迪先生的话，大家应该还是觉得他是小白脸的，你懂吗？就是如果甘乃迪夫人的做的事情放到了一个男性身上。那个男性就会被当成小白脸好，你、啊
1: 就是、说在那个年代的枷锁之下的话，对我的理解啊。不是我的意思说你有才能的话，我觉得在只有总统制上面去讲这个好像不太适合，但在王室上我觉得比较适合，因为总统通常是民选出来的，嗯，对。但在王室上，你是可能因为是谁的配偶，嗯、然后所以才有这样的权利，而且你在政治上你呃你不会有太多事可以做，你也不需要做太多事，你也不会被罢免下来。对，所以我觉得跟这种字来讲的话是不太一样，所以他会可能被很多人误解成一个小白脸，呃，所以这是我对他最抱不平的呃想法
0: 。你觉得他有字男生
1: ？对，我觉得他有字男生，然后而且他在后半段也扮演好他的角色，所以其实我觉得他的伟大程度不输给伊丽莎白，就像很多可能有一句很刻板印象的话，就是每个成功的男人都背后都有一个。不是脊椎，是那个女人。对<笑>，每个成功男人背后都有一个支持他的女人。这其实也是套用在菲利普身上的。嗯、每个成功的女王背后也是有一个菲利普。你懂我意思吗？没有一个好的菲利普，伊丽莎白我觉得她也不会到那么成功
0: 。她对她为伊丽莎白做了什么？我是我在影集里面是没看到啊。就是她最大的贡献就是不要烦她，<笑>对吧？当我做了决定的时候，你不要否决我的决定
1: 。我觉得这就是角度不同的问题。他做了很多啊，你没看到他所牺牲的那一切吗
0: ？所以伊丽莎白没有牺牲吗？哎、欸
1: ，好<哈>，我们现在分开讨论。你不能讲伊丽莎白有没有牺牲，啊、你,你要说，呃、嗯，你说。这
0: 时候我就要讲到，就是我对于刚刚讲的啊，嗯、就是这一部影集，它除去了神秘性之后，它吸引我的点是什么？嗯，就是其实伊丽莎白她。登基的时候，就在他爸爸死掉的时候，嗯、他的阿妈有写一封信给他。嗯，然后他阿妈讲的一段话，我印象非常深刻，因为我觉得这简直就是王冠整个影集里面的精华命题了、啊、你说，他告诉伊丽莎白说，在你爱到你父亲的同时呢，你也必须爱到另外一个人，就是伊丽莎白蒙巴顿。如今她已经被另外一个人取代，就是伊丽莎白女王。而这两个伊丽莎白将会不断地产生冲突。而真相是，王冠必须得赢，嗯，永远都得赢。这就是伊丽莎白的课题。表面上可能菲利普在做的事情是屈救伊丽莎白，嗯，或者是玛格丽特的牺牲也是为了屈救伊丽莎白，嗯
2: ，
0: 或者是其他人所有的牺牲。都是为了伊丽莎,莎白，伊丽莎白，但其实伊丽莎白屈就的是王冠，嗯，你
1: 知
0: 道吗？如果这个影集的主角是伊丽莎白的话，那为什么这个影集不叫做《伊丽莎白二世》？为什么要叫《王冠》嗯？因为他在讲的不只是伊丽莎白二世，他在讲的是王冠下的受害者
1: 哦。
0: 所以伊丽莎白其实也是王冠下的其中一个受害者。而当你说菲利普是为了伊丽莎白二世牺牲的时候，其实我。并不觉得他是为了伊丽莎白牺牲，他为的是王冠
1: 。嗯，你这样讲有道理，所以你要废掉这个王朝，是不是
2: ？这我们后面可以讲。既那么多人
1: 在，既<笑>然,然那么多人在因此而受害，那为什么我们要维护这个传统的存在呢？那我
2: 们后面可以讲
1: 。不不过，我觉得你刚刚讲这个东西有点有点偏题，嗯、因为我觉得我现在跟你讨论的是。菲利普他到底为了伊丽莎白做什么？你不能反跟我讲说伊丽莎白为了菲利普做了什么，或者对，所以我的意思是说
0: ，呃、你不应该把这件事情加注在伊丽莎白这个人身上。我
1: 理解，但是,是问题是戴王冠的人是伊丽莎白
0: 。对，所以我的意思是说，你应该说菲利普这些牺牲都是为了王室，因为他本身也是王室的一员，所以为了伊丽莎白牺牲就是为了他自己
1: 。那我就要问你一个问题了。你如果你是菲利普，云，当下你觉得你牺牲的是为了你的老婆牺牲，还是为了这个往事牺牲
0: ？你当下当然不是觉得说，嗯、如果我是菲利普，我当然觉得是说干我老婆很鸡巴哎。但是呢，你如果从更远的角度来看，你确实是为了往事啊
1: 。对，我说的是心境上。今天我会屈就，我我是为了谁屈就？<笑>我但是为了我的老婆屈就啊！但不是说哦，我有远大的梦想，我为了我的王室屈就，那是后来的。你看，我先问你一件事情嘛，他是先他在那个什么呃每周四的午茶，你不要笑喽，开心
0: 。<笑>我们已经讲这个话题讲一个小时，啊<好>，分上下集，分下
1: 分上下集
0: 。我们半个小时前就说啊，我们要结束了
1: ，<笑>我们分上下集，不管了，我我先跟你讲。不是，当菲利普他在做这个决定的时候，你看他在午茶邀约之后，他所认同的事情是什么？是他为了他老婆所做的牺牲，他愿意安分地去做好他身为亲王的存在。但是过了大概到第三季的时候，过了十几二十年之后，他才开始可能筹备了一切，他为了他的王室而活，所以他必须要先认同他自己老婆，他认同自己老婆是一个女王，是一个国王的存在。这时候他才会后续才可以理性的去思考，说我应该是为了王室去贡献出什么？<笑><好><笑>你不要在那边跟我在那边
0: 。好了，我们就此打住。我觉得这部戏剧之所以好，是因为呃双方各有他的立场，<对>就是各个价值观其实都站得住脚。我自己是觉得，对，只是
1: 价值观不同，但没有所谓的真的对或错
0: 。对，而真正好看的戏剧就在于说，并没有所谓的绝对的对与错。嗯。
1: 对，好，那我们不讲这个了，<笑>因为我们还有三个话题要吵<笑>好。<笑>好，那我们到了下一个下一個话题，主要是关于伊丽莎白她爸爸跟伊丽莎白她爸爸的哥哥，也就是她的伯父之间的心结
0: 。好，那伊丽莎白除了她老公之间心结之外呢，她也常常被上一代的纠葛纠缠。糾那我们可以从影集里面看到呢，伊丽莎白的妈妈非常的痛恨她的阿贝，就是她的伯父。嗯、那她的伯父也常常在写信的时候，就是算这些王室的成员。嗯
2: ，
0: 那他们之间到底发生什么事呢？这就,就要从爱德华八世，也就是他阿贝开始说起。基本上呢，就是爱德华八世他是哥哥。嗯，那乔治六是是弟弟，嗯，所以爱德华八是在父亲过世之后，他先继任的。但其实他在登基之前就认识了一个女生，叫做华丽斯辛普森，就是我们在影集看到那个他的老婆。嗯、上任之后呢，他想要跟这个华丽斯结婚，但是呢，华丽斯其实已经离过三次婚
2: 了
0: ，嗯，而且呢，他跟爱德华八认识的时候呢，他其实是有夫之妇，嗯。所以基本上，爱德华八世就是人家的小三啦
1: ，对对，對小王
0: 。依照当时我们刚刚说的这个历史背景呢、啊，就很多人民都不能够接受这件事情，而且据说当时欧洲、加拿大还有南非政府都公开的反对国王迎娶这位离过婚的女子。嗯。然后呢，爱德华巴士也公开的回应说，反正欧洲也没有多少人口，所以他们观点不重要。
1: <笑>这句话是蛮呛的、啊。<笑>没有，他口气不是这样，<笑>但
0: 是基本上<笑>如果
1: 现在是现在民意的话，就一群人哦。<笑><笑>对
0: ，反正就是呃很呛。对，啊、好，那总之呢，爱德华巴士就是因为取不到这个华丽斯，所以他就选择退位。嗯
1: ，就是为了爱放弃江山。
0: 江山
1: <笑>就是为了爱放弃江山。
0: <笑>对，那他其实上任不到一年，然后我们也有在影集影片看到他其实没有被加冕过，所以他就是在某一集的时候就哭了嘛，吹着那个口风琴。这让
1: 我想到一件事情，因为我刚刚跟 A 李才看了第三季的第九集，里面刚开头的时候，爱德华她的老婆辛普森夫人就跟查尔斯王子讲说：“我跟你的伯公都选择了爱，而我们没有后悔过。”那你刚刚讲了那个爱德华八世在王室登基的那个影像当中哭了，<笑>是是太后悔了，他老婆没发现，还是他后悔了，他不敢跟他老婆说？
0: 面对晚辈，一定要说说点小谎啊！就怎么可以说哦，我们超后悔，<笑>这样多丢脸啊！我们都已经摒弃了这些王室的身份
1: 了。<笑>好,好，你继续。
0: 好，那虽然爱德华八世跟他的爱人呢如愿以偿的在一起，但他却没有想过他自己为他弟弟留下了什么。他弟弟就是伊丽莎白的爸爸乔治六世。嗯、那如果有看过呃《王者之胜》的观众，大家应该都多少了解这个乔治·流氏的背景
1: 。我没有讲过一集《王者之胜》吗？啊，对对对,對耶！<笑>所以也是蛮久以前的。<笑>对，哎、欸，大家，你忘记你刻意忘记，是不想回想起这不为人知的过去，还是让你觉得那一段实在实在尴尬？
0: <笑>有吗？那是很久以前，我
1: 记得蛮久以前的，刚出来没多久。哦、oh, ，那可能会很难听哦、喔
0: ，<笑><笑>大家可能要做好心理准备。<笑>好<的><笑>好 ，Anyway， 反正呢，乔治六世他其实患有很严重的口疾。嗯、那在《王者之声》里面，他就是去找了一个澳洲的语言治疗师来治疗他的口疾。呃，但是在《王者之声》里面，他其实是讲了一个比较欢乐的一个气氛，因、就、为、是、他最后是成功的。但是在这个影集里面，表现出另外一面。乔治六世因为他有口疾，所以他从小个性就。比较内向，而且再加上他爸爸其实蛮严厉的，就是他不太喜欢小孩。
2: 嗯
0: ，所以呢，乔治六世就非常的不喜欢在大众面前讲话，而且以前如果你有口结的话，我记得好像是会被认为是说智商有问题。对，那相比之下呢，这个爱德华八世他就非常的阳光又健谈，而且他还主动参展。嗯。基本上就是人人心目中的一个白马王子、战争英雄。嗯，这让乔治六世登基之后压力非常大，所以常常必须可能要抽烟啊来缓解压力，这样他才不会那么紧张，就不会一直口疾。而且呢，最重要的是，乔治六世登基的时候是一九三六年，过了三年，一九三九年，二战开打了。嗯。所以，我们那时候在《王者之证》里面看到他发表的那个演说，就是最后的那个演说，其实是他在第二次世界大战爆发两天之后呢，要向英国人宣布说他们对德国宣战。嗯，所以那是一个非常重要的演讲，就是你不能结结巴巴，然后很紧张。
1: 不然的话，就会影响到士兵的荣誉，或者士兵觉得说，这场仗是不是会打输啊？对
0: 啊，就觉得说，哦，怎么办？我们国王是不是
1: 国王都口急了？你有问，我们会不会卡弹？对，哎，
0: 真的。<笑>地狱了、喔<笑><笑>，好对，反正呢，他最后那场演说是很成功，嗯，算是历史上数一数二成功的一个演讲。但是呢，在这個战争的六年之中，他其实压力也很大，所以他就不断的就抽烟啊之类的
1: 。哎、欸，他抽烟是不是可以治疗他的口疾？那比较轻松一点，不会那么口疾那么严重
0: ？我觉得就是让他比较放松吧，因为我也没抽过烟，我不知道到底是多放松。呃对，反正乔治六世最后是带领了英国人民打赢了二战，但是呢，在二战结束七年之后，他就过世了，因为他肺部有问
1: 题，就肺炎
0: 。对，那也是因为这样子，乔治六世的老婆非常的讨厌爱德华八世，她觉得说，就是因为你这么不负责任
1: ，对，害我老公死了
0: 那么早。但是呢，其实你可以看到，就是伊丽莎白跟玛格丽特，她其实没有那么痛恨她的阿贝
1: 。他妈可能最能理解她老公，因为当时爱德华八世的退位而受了多少苦，然后当时的压力到底有多大。对乔治六世来讲，他可能从小到大都没有想过会接位的这个事情，而是突然间他就必须接位了，嗯、去担他哥哥所做的事情。而且他接位的时候还算是一个死缺。因为过几年之后就来个二次世界大战，
0: 对，而且我觉得有一个很大的因素是来自于，其实他们爸爸那一代有三个兄弟，嗯。然后他好像最小的弟弟，他好像上战场的时候战死了。然后再加上他哥哥没有儿子嘛，然后他也没有儿子，所以他可能会觉得很担心自己如果撑不下去之后，不知道有谁可以撑
1: 。你觉得乔治六世算是一个成功的国王吗
0: ？我觉得他算是一个成功的国王。嗯、但据说其实乔治六世他老婆他好像也叫伊丽莎白。嗯、这个伊丽莎白其实她也是蛮能干的，相对于乔治六世，他比较外向，嗯、然后也是受人民爱。爱戴，
1: 所以他算是一个称职的第一夫人嘛
0: 。他是一个称职的第一夫人，而且甚至有很多时候很多事情都是由伊丽莎白来为他打理的。嗯，因为其实乔治六世他就是也是有点木讷了，比较
1: 老实人的感觉。对，比较
0: 老实人的感觉。嗯。我觉得跟伊丽莎白有点像，甚至可能比伊丽莎白更老实一点。<笑>嗯
1: 、就像菲利普所说的嘛，每一代的英国王朝一定有一个比较无聊的人跟一个比较有趣的人嘛。那在爱德华八世跟乔治六世他们两个之间呢，乔治六世就是属于无聊的那个人。对，而通常也是无聊的那个人去做结尾嘛，因为王冠自己会落在适合的人当中嘛
0: 。对，所以我那时候才跟你说，其实我觉得爱德华巴世很像玛格丽特，然后伊丽莎白很像他爸爸。嗯
1: ，这真的真的有。好，那讨论完了，那我们就来再更深入一点，来聊一下爱德华巴世。主要会想要聊爱德华巴世，出自于一个原因点，就是他跟希特勒之间到底有什么关系？嗯。嗯，我在查资料的过程中呢，又发现很多隐藏的事情，就是影集没讲到的事情。什么事？我举一个例来讲，当时很多人在讲，其实爱德华八世他会被逼着退位，并不是因为他娶了一个有离婚的老婆，最主要原因是因为他跟希特勒之间的勾结。原因是因为呢，你刚刚是不是有提到爱德华八世他的辛普森夫人？
0: 其实我们不应该叫他辛普森夫人，因为辛普森是他前夫的姓氏
1: 。没关系，我就是要称辛普森夫人。<笑><笑>你你听我讲，为什么我称辛普森夫人？因为辛普森夫人呢，他的前夫就是德国的外交官
0: 。你说英国在德国的外交官
1: 英国在德国的外交官，就
0: 他本身是英国人，但是他在德国当外交官是吗
1: ？不是，是德国的外交官。他
0: 是德他是德国人,德國人哦。
1: 好，来了。重点是什么？他的前夫是德国人就算了，后面还发现这个辛普森夫人呢，她其实是德国的双面间谍
0: 。What？ 是真的吗？真
1: 的。我跟你讲个最严重，你还记得不记得前几天我在跟你在聊，然后我都在问你说有关于比利时跟英国二战期间到底发生了什么事情？嗯，因为当时呢是辛普森夫人跟爱德华八世他们已经没有王位了嘛。他们那时候没有王位的情况下，辛普森夫人还借由她老公王室的这个地位，去得到了英国要在比利时跟德国开战的这个战略讯息，然后将这个战略讯息传给德国，导致了英国那场战争的衰败，就是因为这个原因，所以大家才不认同他们两个在一起。这是我觉得比较可能的啦，因为其实我们在看影集的时候，很大的原因是大家觉得她不过就是一个离过婚的女生，在我们现在来看，感觉就是没什么。但如果你们今天的换个方式去想，今天扯到的是像德国、英国这样的事情，我举个例子来讲，总统的老婆或老公是一个呃大陆人，那我们跟大陆关系比较紧张嘛，那如果是大陆人的话，这种情况你能够接受吗？更何况，如果你还有接到一些小道消息，跟你讲说他的老婆会把一些台湾的资讯传给大陆那边，让他们知道，这话你还可以接受啊。嗯、所以你刚刚在讲到说，有很多欧洲的国家，他们的首领他们都不赞同他们结婚。我觉得最主要的原因是因为这个
2: 哦。
1: 对，但其实爱德华八世自己本身呢，也不是很单纯啊。其实，在爱德华八世登基之前呢，在历史的一些资料里面，我们就看到了很多爱德华八世其实是更偏向纳粹的德国的。像是在一战之后啊，打败一战的德国，那时候战败国通常是状况是不是很好的？在那种情况下呢，爱德华八世他就不断在公开场合要求英国应该要对当时战败的德国进行援助，不然就是像后来希特勒掌管了德国之后，那爱德华八世他就立刻成为暗中的支持者，因为他相信呢，希特勒是可以击败苏联的一个关键。比较严重的事情呢，就是在发生二战之前的事情，就1936年，你刚刚是不是说乔治六世是在1936年上位的？但他是在1936年的年尾， 1936年主要这一年来还是爱德华八是在当国王的。那在他当国王的这一年呢，德国违反了凡尔赛合约。凡尔赛合约简单来讲就是一战结束之后战败国他们要去签订的一个合约。然后主要呢是，其实我觉得这也算是对德国的不公平啦、啊，因为主要就是呃另外一国协约国吧，我记得协约国打赢了同盟国，但是他们要求德国要负起所有战争。中的损失的代价，就他必须承担这责任，他是战败国里面唯一要去承担所有责任的人，所以这对德国来说是非常不公平的，对。但是我们先撇开这个不谈，那德国呢，他当时希特勒就是借着这凡尔赛合约的不公平对待，所以有了希特勒这一号人物，就在一九三六年的时候派军队进到莱茵河的河岸，那主要是在德国的西岸。那当时凡尔赛合约是里面有一条规定，是他不能派军队到那边的。对，那也引起了一些武装的斗争。然后当时我刚刚有说到嘛，国王是爱德华八世，所以当时的爱德华八世就坚决让当时的政府不要出军，不要进行军事行动。嗯、所以我觉得这也是后面引发了二次世界大战的一个原因。不过呢，这其实也不是单方面的，呃，对德国的求好。其实像希特勒他在。呃，当时有试图安排一个德国的女子想要跟爱德华结婚，不过呢，因为当时爱德华八世已经爱上了辛普森夫人到无法自拔，所以这个联姻就是宣告失败。后续是不是爱德华八世他退位了？他退位之后，他就立刻跑到葡萄牙去避二战，因为他怕英国也遭受德国的魔手。
0: 所以他其实一直都知道什么事、啊？什
1: 么叫一直知道？
0: 就是他都有情报啊，但他都没有跟任何人讲，然后就自己跑走
1: 。对，他就自己跑走。他当时有很多事情，他自己是亲德国，他亲德国的倾向已经更胜于可能亲自己的英国了。我、哦、刚刚是不是说他跑到葡萄牙去避难？当时英国政府甚至都发起了军事威胁，就说你不回国就派军队去抓你。他还是不回来
2: 。嗯
1: ，当时的严重程度是到这种程度了。而且呢，当时德国甚至还制定了一个秘密计划，叫做“威力行动”。他们打算呢绑架爱德华巴士，派军队攻打英国。等到德国入侵英国之后，然后再将爱德华巴士扶植为傀儡政府。嗯，所以，我们从以上的资料就可以发现说，说原来爱德华巴士他跟德国纳粹跟希特勒的关系比印集里面讲到的更加的深入。并不是简单的那几张纸就可以说明的这一切。那我相信也有在那其中一集的结尾看到爱德华八世在寻集中营的事情。但我们就很老实的告诉你一件事情：当时在英国王室里面，可不只有爱德华八世一个人想要去集中营，里面也有很多不一样的公爵啊、王族想要去集中营。这这些事情直到最近，好像前几年才被爆出来。
0: 我自己是觉得，呃，在那个时代背景下面，我们应该要以那个时代背景下面的人来去看这件事情。嗯、因为呃，君主制，也就是英国王室这件事情，是已经存在好几百年、好几千年。嗯
2: 。
0: 那呃，君主制的败坏之处在哪？大家其实都是心里栽栽啦。嗯、对。那这时候出现了希特勒的这个党派，他不同于君主制传统的这些东西。嗯，对他们来说，那是一个新的希望，因为没有人会预料到说最后希特勒会做出什么事情。嗯，所以在一开始大家都觉得说这是一个未来可能的趋势
1: 。嗯，所以你说他们比较倾向，他们是合理的。
0: 对，就是他们可能也会知道说，其实君主制这个东西有一天会垮台。嗯，确实来说，就是一战之后，除了英国之外，几乎欧洲，几乎欧洲
1: 的王室，
0: 很多王室都垮台了。嗯，而且有一些君主死得很惨
1: ，所以你能够理解他们做的那些行为
0: 。对，我觉得爱德华八世他之所以会亲德国，是因为他知道他自己国王的位置有一天也会不保。所以他想要亲德国，然后至少他在下一个改朝换代的时候，他可以成为下一个领袖
1: 。但是我不能理解的是，在他卸任国王之后，他依然亲德国，甚至把英国的情报献给德国，这些行为其实并不是一个合理的行为，甚至你可以称呼他为叛国贼，这都不是令人意外的
0: 。对，就是今天假设是说。爱德华八世是一个好人，嗯，他怎么会没意识到这些事情呢？那假设其实爱德华八世本来就是打算这样做，他本来就是打算出卖英国，然后成为下一任君主，就是一个诺亚方舟的概念
1: 。但你这样讲就不属于一个会为了大局着想的人而做的决定，而他是为了他可能自己的利益去做的决定。觉得当时的他应该是认为希特勒有可能拿下全世界，
0: 嗯，我是这么觉得。
1: 所以,所以他只是选了一边站，只是他选错边了。
0: 嗯嗯嗯，对
1: ，因为我会这么说的原因在于，其实，在2015年的时候，有一有一些当年历史的一些史料，他也有透露出，在伊丽莎白跟玛格丽特小时候呢，他们也有在一段影片当中行了纳粹礼
0: 啊，
1: 而且是他妈妈开始带头的
0: ，所以我就说，我们听到一个人。可能行纳粹里，或者他是纳粹党的时候，我们不应该直接把他等同于哦，你就是恶魔，你是坏人，嗯、因为在当时他只是加入了一个党派
1: ，嗯
0: ，而没有任何一个党派他的最终目的是杀掉所有犹太人，对，而是他后来才变成这样，嗯
1: ，所以我经过这件事情之后，我认真想想刚刚所说的一件事，就是我认真想想刚刚所说的事。就会认同伊丽莎白，她其实要站在一个不能偏颇任何立场的一个角色上面。嗯，光是他们小时候简单的行一个纳粹礼，偏袒了一下德国，不论是不是偏好，因为有人解释说，当时他们做这个行为是想要讽刺德国。嗯，对，因为当时有这样的流行，无论是哪一个原因，他们都不应该做出那样的手势，他们应该站在公正的角度上面，这样才是身为他们可能王室应该有的准则。才不会造成国家更多的混乱。嗯
2: ，
1: 对，这我就经过这个事情，我觉得比较理解他们为什么要这样子做，不能偏颇。嗯,嗯那以上是有关于爱德华跟希特勒之间的爱。好，<笑>好了，那冲动之下所说的话，我们就要实现诺言。既然都已经讲到现在，我们就把这一集分成上半集。好不好？然后接下来后半段的话，我们就会分下半集。不过不用担心，我们都会在同个礼拜上，可能是分两天，可能礼拜一个礼拜天嘛，那另外一个可能礼拜四左右左右上。
0: <笑>上次听明白哥也是说同一个礼拜会上，<笑>就隔了一个礼拜才上
1: 。<笑><笑>啊，当时实在太忙了，你不要现在戳破我的谎言
0: 。<笑>
1: 好了<啦>，啊、我们会尽量这一拜四
0: 不会啊，因为我们还要讲三四五季。嗯
1: ，对，然后还有黑豹。
0: <笑>对，所以不能拖，<笑>
1: 不能拖。好，我们会准时。<笑> OK， 好，那就先这样，剩下的下期见喽，拜拜，
0: 拜拜。